0: 比较宋明之学的差异，会发现前者是唯理论，后者是唯心论；前者是性宗之学，后者是心宗之学。若单从心学来看，明初的心学是始于吴与弼的高徒陈献章。《明史儒林传》中在序里面将明初诸儒都视作朱熹弟子的支流和余脉，直到陈献章和王阳明学术才开始出现分流。但是。朱子学在明初已经呈现出重视内心的倾向。明初的宋濂和王一，以及稍后一点的薛轩和胡居仁，都是著名的朱子学者。但从其学说中可以看出，他们的思想已经出现了转向心学的倾向。虽然他们都声称自己恪守朱子学，但已经不再执着于朱子学的核心的思想——礼器二元论。也不再追求朱子学主张的纤细分析和博闻广识，他们开始重视新的存养，出现一元论的倾向。从明初开始，朱子学逐渐倾向于陆学，但真正确立心学思想的是陈献章。陈献章的老师吴与弼对朱熹极度崇拜，甚至做梦都会梦见朱熹，并在梦中祈求朱熹教授自己学问。吴雨弼是江西人士，当时陆学的余脉在江西比较盛，他的一些好友就信奉陆学，受明初文化风潮以及江西陆学的影响，吴雨弼之学与薛宣、胡居仁之学比起来，受陆学影响的痕迹更加明显。虽说吴雨碧的陆学风格很浓，但他又不同于陆九渊那种生动活泼、充满生命力的风格。而是更接近陆九渊的弟子杨简的风格。杨简的心学以静虚为宗，在这一点上，吴与弼与他有些相似，但二者也有所不同。例如，吴与弼追求艰苦的反省克己，对神明要有敬畏之心，皈依神明以求心安；而杨简则不主张这些。吴与弼之学传至陈宪章时，心学的立场更加明确。陈宪章主张。其关于天地日月晦明、山川流逝，四时所以运行、万物所以化生，无非在我之己。他认为道之大，天地之不己，道乃虚无，超越言权。道乃难以名状之物。若想求道，必须莫执神通，贵在自得。陈献章的自得之说，认为道。就是蕴藏于人的内心之中，只有去领悟，才能得到。他认为虚无之妙道，思虑所不及，非穷尽万物之力，通过外求和积累所能达到的。陈献章主张静坐、退藏、排斥安排、思索，主张通过喜心来发现天机。他在一首书诗中。描述了去除天机障之后达到物我一体的状态。窗外竹青青，窗间人独坐。究竟主与人，原来无两个。陈宪章理解的天机，其实就是自由自在的生机，是无与有、动与静的枢纽，依托于心而存在。陈宪章还将能够揭露天机的东西。称为端倪，他主张先通过静坐使内心虚明静意，然后才能去求端倪。单从静虚为宗这一点来看，陈献章的学说和宋代周敦颐以及城门弟子杨时、罗从彦和李栋等主静派的学说有些相似。但若从端倪说来看，陈献章的学说又有陆九渊唯心主义的影子。陈宪章曾经说：“为学需从静坐中养出端倪来，方有商量处。”言下之意就是通过静坐养出一个端倪来，这对做学问非常重要。如果悟出了端倪，那么天地将会由我而立，万物将会由我而生，宇宙也会在我内心，一切皆可及。陈宪章认为，这就是道之霸柄。主张反求诸身，霸柄在手。程献章担心儒生做学问时失去了自然性，所以才提出端倪说。在这一点上，他和周敦颐等主静派的观点不一致。通过静坐来养住端倪，从而提高自己涵养的修行方法，是陈献章学说的一大特色。端倪是本心的线索，这和王阳明的良知说有些相近。陈献章主张通过静坐来提高自己的涵养，而王阳明则是将万事都寄托于生命力的迸发。二者虽然同属心学，但是各有其趣。陈献章的心学既有恩师朱子学大家吴与弼的影子，又有曾子和邵雍的超脱之风，还有陈浩浑厚的气概。黄宗羲认为。陈献章的学说吸收了杨戬的主境思想，杨戬是陆九渊的弟子，陆九渊直接承袭孟子心学思想，主动而杨戬则与老师不同，他主张清虚成名，清精主境之学。黄宗羲还提出疑问：有名之学治白沙始悟精微，其吃紧功夫全在涵养，喜怒未发。而非空，万感交集而不动。至阳明后，大两先生之学最近。阳明后从不说起，其故何也？王阳明当时肯定了解陈献章的学说，陈献章的心学主静，而王阳明的心学追求的是简单直接，尊重生命的跃动。可能他觉得陈献章的学说没有魅力，所以没有提及。王阳明和陈献章虽然都坚持唯心论，但是王阳明继承的是孟子和陆九渊的学说，主张动；而陈献章继承的是杨简的学说，主张静。二者之间是动与静之别，同时也是明学与宋学之别。在阳明学和陆学之间起到媒介作用的是娄量之学，而不是陈献章之学。娄亮少时有志于圣学，便求名师于四方，但最终也没能求得。他认为当时的儒生都是率举子学，非身心学。后来听说了吴与弼的名声，就前往临川听他讲学，最终拜他为师。娄亮天性聪明豪迈，不屑于事物，但后来对一些琐碎的小事也能躬行。四十三岁时，娄亮出任成都训导，但不久就辞职返乡。返乡之后，以校正乡里风俗为己任，专心教授学子，著书立说。据说，娄亮当时事无巨细都会加以小喻境界，时不时的得罪一些人。娄亮著有《日录》四十卷，《三礼丁鄂》四十卷。《诸儒附会》13篇和《春秋本义》12篇，但遗憾的是，他的所有的著作都散遗不见，今人对他的学说无从了解。吴语弼对娄亮的学说也给予了高度的评价。娄亮主张拘禁存亚，他认为意中的何思何虑和孟子中的勿助勿忘是拘禁之要旨，收心放心为拘禁之门。娄亮的学说以静修为本，主张做学问的自然性，与陈献章的主静之学存在一些差异。胡居仁对师出同门的陈献章和娄亮都曾进行过批判，认为他们二人都陷入了异端。胡居仁批评他们说：“娄克贞说他非陆子之笔，陆子不穷理，他却肯穷理；功夫不读书，他勤读书。”以余观之，他亦不是穷理。他读书只是将圣贤言语来护己见，未尝虚心求圣贤旨意，舍己以从之也。娄克真见搬木之人得法，便说他是道，此与运水搬柴相似，只知绝运动为性，故如此说。夫道故无所不,不在，必其。合乎义理而无私，乃可为道，岂班木者所能？据此可以看出，楼量穷理重在用心，心之妙用可治理现。胡居仁批判他陷入了禅学，其原因正在于此。总而言之，楼量之学深受吴与弼学风的影响，其中充满了陆学的元素，无怪乎黄宗羲会说姚江之学。一宅为发端也。王阳明出生八年前，薛瑄去世；王阳明出生三年前，吴宇弼去世；王阳明十三岁时，胡居仁去世；王阳明二十岁时，即拜恶娄亮两年之后，娄亮去世；王阳明二十九岁时，陈献章去世。王阳明拜恶刘娄量时，娄量有没有向他提起以上几位，我们无从得知。但他应该向王阳明介绍过自己的恩师吴与弼以及自己的同门师兄弟。王阳明没有见过陈献章，但对他的学风性行应该还是有所耳闻的。可以说，在明初儒学中，吴与弼和娄量的学风与王阳明的学风还是有一定的联系的。以上用了较大的篇幅来介绍宋、元和明的儒学，希望大家不要介意，因为这些将有利于我们更好的去理解阳明学的精髓。